0: Buenos días queridos oyentes, damos comienzo en esta mañana de LGN Radio cuando es eh, día 4 del 4 ya, estamos en eh, Semana Santa y en vísperas de las fiestas, de, en este caso de, las, de los grandes días señalados, ¿no? del jueves santo, el viernes santo, eh, donde parece ser que además el tema, el tema hostelero está a reventar más que ningún otro año prácticamente, incluso superando números de prepandemia donde las playas, eh, las costas, el interior, las montañas eh, bueno pues la verdad que, que tanto la ciudadanía como los hosteleros lo están disfrutando y la verdad es que ya tocaba porque encima este año eh, acabamos de saber que viene una dana pero que va a pasar eh, por, de refilón por la península con lo cual no va a dejar lluvias con lo cual eh, los costaleros y las cofradías pueden estar contentos y tranquilos porque ...podrán sacar sus imágenes a la calle sin el peligro de otros años... ...de tener que dejarlas dentro porque la lluvia amenaza o da... ...lo que pasa es que bueno, muchas veces... ...si no amenaza la lluvia, amenaza el fuego... ...como hemos visto estos días atrás donde en Málaga, en Vélez Málaga... Eh, ...pues una virgen salió ardiendo por el efecto de las velas eh, y el viento... Que, la, ...que comentábamos además en esta mesa de... ...bueno, ¿por qué no se ponen velas eh, eléctricas, no?... Pero claro, el que entiende de esto dice no, 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 se pierde todo, se pierde todo con una vela eléctrica porque ahí el, 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 el olor que desprenden esos, las velas al paso de, de la imagen… Eh, ...no tiene nada que ver por supuesto con lo que es una vela eléctrica... ...y luego que es una tradición de siglos... ...con lo cual, lo que sí convendría tener... ...y desde aquí lanzamos una idea, mensaje... ...a costaleros y demás eh, personal... ...que se ocupa de estas cosas... ...es que no viene de más, a raíz de lo que ha pasado... ...que haya un extintor debajo del paso... ...o sea que eso es algo que, que se va a imponer en breve, seguramente... ...y entre tanto... Eh, tenemos en este estudio a un, a, un, a un hombre que ha querido dar un paso en su vida y por su municipio y formar un partido político independiente eh, llamado Vecinos por Rivas. Estamos hablando de Carlos Torrijos. Muy buenos días, Carlos.
1: Buenos días, Chus, y muchas gracias por estar aquí, dejarme estar aquí con vosotros. Un
0: placer tenerte aquí. Eh, un placer que hayas tenido, además, eh, bueno pues que formes parte de esa iniciativa en, la que, en un municipio tan importante para la Comunidad de Madrid, eh, tan pujante, por otro lado, tanto industrialmente como, pues es un, además, un municipio que sabemos que está creciendo exponencialmente cada año. Rivas eh, es un municipio muy atractivo, sobre todo para gente joven, ¿no? Estábamos comentando ahora que un porcentaje altísimo de la población, que llega ya a 100.000 habitantes, eh, es muy joven. ...pues eh, formado por parejas jóvenes que se casan y se van a vivir allí... Eh, ...está relativamente cerquita de la ciudad... ...aunque es verdad que hablaremos de ello ahora si a Carlos le parece... ...a lo mejor habría que mejorar los accesos ¿no?... ...porque... Tradicionalmente, el paso por Rivas siempre suele ser un atasco eh, de impenitente, de Semana Santa, además de coches. Si no hace falta que sea además eh, en estas fiestas, sino en cualquier momento, cualquier puente en el verano, eh, pues siempre hay una pequeña retención a la altura del municipio de Rivas. Y, y lo que queremos es preguntarle a Carlos Rivas: ¿quién es Carlos Torrijos?
1: Pues mira, Carlos, Carlos Gómez Torrijos es, es un, un trabajador, sí, como digo siempre, yo una cosa que tengo es que tengo un, traba, un espíritu de trabajo constante y que en su día, a mí mi madre me enseñó que si algo no me parecía que estaba correcto, no me gustaba, tenía dos opciones, que era o, o callarme y, y no quejarme, o si pensaba que me tenía que quejar, era porque lo quería cambiar. Y entonces, pues bueno, con la ayuda de unos vecinos, pues surgió la idea de... Me vieron muy activo, sobre todo en las redes sociales, a nivel de temas de gestión municipal. Y nos lanzamos la, la manta a la cabeza y, y nos fuimos a hablar con la gente de Vecinos por Torrelodones, que es como el, el pionero de este movimiento de Vecinos por. Y bueno, pues para nuestra sorpresa, nosotros en, pensábamos que, que íbamos a ser los segundos de Vecinos por y cuando nos contaron que había como 40 o 50 municipios más pues dijimos anda o sea, esto es cada vez hay más y es verdad lo de Vecinos
0: por es como una como una marca ya no Prácticamente, es como una Carlos. marca
1: pero es completamente diferente a los partidos políticos tradicionales o sea yo siempre digo que un partido político tradicional te llega a tu administración superior por ejemplo un PP en la comunidad de Madrid, un PSOE a nivel nacional y te dice que hay que hacer una cosa y aunque no sea lo mejor para los vecinos tú tragas por el bien del partido en cambio en Vecinos por es al revés, en Vecinos Por tenemos un grupo de, de trabajo que decimos hemos hecho esto, quien quiera que lo copie, quien no que no y, o quien quiera que lo adapte, de hecho fíjate nosotros sin tener representación alguna hemos propuesto ideas que han sido trasladadas a otro municipio, o sea imagínate. O sea, es un partido muy diferente, muy diferente a lo que es un movimiento tradicional político.
0: Es también, entiendo, un partido, una iniciativa que, que quiere acabar de alguna manera con el tema del bipartidismo tan extendido, ¿no? A nivel tanto nacional, eh, ya no te diría regional pero sí que sí el que local y nacional, ¿verdad?, el bipartidismo al final es el que impera y este tipo de agrupaciones nace precisamente para aportar otra vía, ¿no?,
1: Exactamente. que no son
0: las, las eh, usuales.
1: Exactamente, eso es. Tú fíjate, en la Comunidad de Madrid, de hecho, eh, bueno, hasta la irrupción de Más Madrid, eh, los municipios gobernaba siempre el PP o el PSOE o a lo mejor en un municipio muy pequeñito, eh, tenía, pues lo típico, que allí se vota más a la persona porque son muy conocidos, eh, pero lo tradicional en los municipios grandes pues Leganés O Getafe o Alcorcón todo siempre era los partidos pues como dices tú el bipartidismo y en cambio pues esto surgió allí en Torrelodones además como una iniciativa que en parte se parece mucho en esta de legislatura que tenemos nosotros en Rivas porque allí surgió de un en Torrelodones surgió de, de un movimiento casi ecologista porque querían asolar el gobierno que había allí entonces querían asolar un pinar y hacer una promoción de chalés proyectos urbanístico si quieres llamarlo así y bueno, pues eh, los vecinos empezaron a protestar en la calle, eh, se empezaron a organizar, llegaron a pararlo yendo incluso al Tribunal Europeo, y bueno, pues la gente les empezó a decir eso de, joder, ¿por qué nos metéis en política? Pues nosotros algo parecido. Ahora nosotros tenemos un pelotazo urbanístico, llamarlo así, que es el carril bici famoso de arriba, del que hablaremos si quieres luego, y bueno, pues empezamos a moverlo, a moverlo, y fíjate, la gente te dice, pero vos ¿sois políticos? Y, en nuestro caso es que hemos sido políticos antes del pelotazo ese, pero... Pero bueno, la, la cosa es darnos a conocer y que la gente conozca que hay otra alternativa. Luego, la gente que nos sigue, que nos conoce, es verdad que le gusta lo que, lo que ve, lo que proponemos en las redes sociales, en las mesas informativas. Entonces, pues bueno, la, la idea siempre es dar a conocer una marca, porque como hablábamos tú y yo antes, por desgracia tú pones la tele y todos son partidos grandes. El que no vea un PP, vea PSOE, vea Podemos, vea... Nadie, nadie vea vecinos por Torrelodones, como hablábamos antes, que lleva 12 años gobernando, o sea... Eh, hay que dar, en esos medios de información, yo por eso os agradezco mucho que nos permitáis estar aquí, dar cabida a otras alternativas que, que ya no son un futuro, es que son un presente.
0: Estás enfrascado, Carlos, imagino, en, en la vorágine de lo que son las elecciones ahora, ¿no? Eh, ¿Qué acciones son las que estáis eh, llevando a cabo en Rivas, en la calle? Quiero decir, habláis con la gente... ¿Qué os dicen? ¿Cuál es el feedback que tenéis de la población?
1: Pues, a ver, como dices tú, ahora que estamos en el sprint final, aunque nosotros, digamos que, eh, como somos un partido político diferente, eh, pues nos comportamos también de manera diferente. Es decir, nosotros llevamos, eh, la gente dice, no, es que ya estáis en campaña, nos decía hace muchos meses. Digo, no, es que nosotros se llama trabajar. Y nosotros llevamos 46 meses, desde el, mayo del 19 hasta abril, que estamos ya del, del 23, trabajando. Entonces eso la gente lo, lo llama campaña, no, no, oiga, no, trabajar, hemos salido a la calle, verdad que nos paró el COVID, pero por ejemplo en redes sociales tenemos una, una presencia brutal. Eh, nuestras actividades se eh, limitan, pues eh, durante el COVID, pues como no se podía salir a la calle a montar mesas informativas, pues hacíamos eh, con redes sociales, videoconferencias con determinados eh, movimientos de la ciudad, como la Asociación de Comercios, etcétera. Y ahora que podemos ya un poco la normalidad famosa, pues salimos a la calle con mesas informativas, con buzoneos, y pues como dices tú, el puerta a puerta, porque para nosotros el boca a boca de los vecinos es fundamental para llegar a, a darnos a conocer.
0: Eh, bueno, sabes, como sabes tú mejor que nadie, eh, en Rivas hay un feudo, que es el de Izquierda Unida, que lleva que lleva 30 años eh, gobernando de una manera férrea, no digamos, en el sentido en que, bueno, pues no... Eh, están los prácticamente las mismas personas, sino las mismas personas, sí, que las mismas ideas. Y, y es difícil enfrentarse desde un partido eh, independiente a una fortaleza de ese tamaño. No, no sé eh, que, si os encontráis trabas, imagino que sí.
1: Todas las del mundo, Chus, todas las del mundo. Es decir, mira, nosotros... Eh, cuando pasaron las elecciones de 2019, eh, se pensaban que nos íbamos a rendir, porque no sacamos ninguna representación, y pensaban, pues, pues oye, esto ya dejarán. Eh, la sorpresa fue cuando dijimos que continuábamos, y seguíamos, y que día a día, tras día, todos los días, una publicación en redes sociales, dos publicaciones en redes sociales, cuando llegó el COVID, más, cuando se quita el COVID, salir a la calle, buzoneos, reuniones con más, eh, lo que te decía, estamentos, eh, trabas todas las del mundo Si te quieres te digo que llevamos 46 meses de legislatura Más o menos, aproximadamente Aproximadamente serán unos 40 plenos municipales Quitando las vacaciones y demás De los cuales habremos intentado participar en, el, en, en nuestro área Es decir, nosotros no podemos participar en un orden del día Pero podemos en el turno de ruegos y preguntas que se hace después Pues más de 20 plenos Y a día de hoy todavía no nos han dejado participar en ninguno Excusas, todas las que quieras. Al principio, que los partidos políticos no tenían la, la posibilidad de participar en el turno de los dos y preguntas. Bueno, yo te puedo decir que he estudiado el reglamento orgánico municipal, he estudiado el reglamento de participación ciudadana y no viene absolutamente nada de eso. Digo, bueno, pues no te preocupes, para el siguiente pleno, en vez de pedirlo como partido político, lo pido como Carlos Gómez. Eh, Tampoco, porque te dicen, pues es que no se puede hacer más que dos preguntas. Bueno, pues... Dígame dónde está eso. Vale, no se preocupe, ha pasado ya cuatro o cinco meses más. Venga, ya. Nada, no has tenido Vol
0: oportunidad de, volvemos, hablar de
1: Le pedimos una pregunta. No, es que si usted quiere preguntar eso, tiene otro canal. Y preguntaba, ¿cuál es el canal? Tampoco te contestaba. No, no, no te contestaban. Es decir, eh, tenemos, hablaremos si quieres luego de lo que es la transparencia y donde podemos eh, tener cartas tanto del Defensor del Pueblo como del Consejo de Transparencia reconociendo que en Rivas no hay transparencia en la gestión. O sea, no lo dice Carlos Gómez, es que lo dice el Defensor del Pueblo. Y lo dice el Consejo de Transparencia. Eh, hemos llegado a pedir documentación, no nos la han dado, se la ha reclamado el Consejo de Transparencia y cuando ve la respuesta que le da el, Consejo, el Ayuntamiento al el Consejo de Transparencia, es que nos llaman y se echan a reír. Porque dicen, ¿en serio has pedido un documento, una sentencia judicial, por ejemplo, y te han mandado un enlace a un buscador de sentencias para que la busques tú? ¿En serio? O sea, pues cosas de esas trabas, todas las que quieras y más, todas, todas, todas.
0: ¿Qué problemas son los que existen ahora mismo eh, en Rivas, Carlos?
1: A ver, hablar de Rivas, que como tú bien has dicho es un municipio muy atractivo porque está en la primera corona metropolitana de, de, de Madrid. O sea, tú sales de Madrid por la 3 y lo primero que te encuentras es Rivas. Pues el hablar de Rivas es tradicionalmente, tradicionalmente hablar del IBI, el famoso IBI. Que los eh, impuestos. Sobre todo el IBI. Eh, el IBI es... ...si no el más alto, de los más altos de la Comunidad de Madrid... ...pero te hablo de una barbaridad... O sea, ...te hablo de que a lo mejor un piso de protección oficial... ...de la propia MV... ...de la propia empresa municipal de la vivienda de Rivas... Eh, ...de unos 75-80 metros... ...esté pagando 850 euros de IBI o 900... ¿no? ...una auténtica barbaridad... ...y es un piso, ya te digo, de protección oficial... ¿eh? ...no te estoy hablando de un chalé o... ...entonces pues, eh, además... ...el IBI de en Rivas, eso sí que tiene una... ...una casuística muy, muy peculiar es que es el único municipio de la Comunidad de Madrid que repercute el IBI en los vecinos de alquiler de la MV, Es decir, tú cuando vas a la empresa municipal de la vivienda de arriba puedes o comprar pisos o alquilar, tienen un régimen de alquiler, y lo que no saben es que el IBI, claro, fíjate, no hablamos de un IBI pequeño, hablamos de 800, 950 euros, pues que además cuando tú alquilas el piso, por 700, 800, 1000 euros lo que toque, además tienes que hacer al año otros 900 euros más de IBI. Entonces, ese es el único municipio, fíjate, el único municipio que repercute el IBI directamente en los vecinos. O sea, no te lo meten en fraccionado al mes ni nada de eso.
0: Pues me parece una cosa, la verdad, sorprendente. No, no conocía este dato, pero además lo que sí conozco es que es que Rivas es la cuna del cooperativismo. Y me... Joder, Parece que no casa, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Eh, absolutamente. Que se cree tanta cooper cooperativa allí cuando el impuesto de Libia es tan alto y tan tan, le tan leonino.
1: ¿Sabes qué pasa? Que Rivas es, eh, como dices tú, mucho, mucho, mucha imagen. mucho Se han dedicado durante muchos años muchos esfuerzos económicos a hacer creer una situación que luego cuando estás allí te das cuenta de que no es así. Es verdad que Rivas habla de las cooperativas. Rivas nació como movimiento cooperativo... De hecho, sabes que allí la, una de las eh, empresas más famosas es Cooperativa de Viviendas. Eh, bueno, pues te das cuenta de, de, de que cuando en realidad ese movimiento no es favorable a los que están gobernando, da igual que sea Cooperativa que lleves muchos años, que ya no les gusta. Es decir, por ejemplo, nosotros somos un movimiento independiente. Rivas siempre ha sido, eh, lo llaman la aldea Gala. ...lo llaman la aldea gala por, porque está siempre como en contra de... ...o como en Madrid lleva 25 años gobernando por ejemplo el PP... ...que tradicionalmente a nivel de ideológico es contrario a Izquierda Unida... ...pues siempre es como una guerra, una... ...y claro, cuando tú haces un movimiento independiente... ...y vas, no te voy a decir en contra, pero criticas, cuestionas... ...algunas cosas que hace el ayuntamiento... ...el ayuntamiento te da, te das cuenta de que va por ti... ...es decir, que no, no, no tienes ninguna afinidad con ellos... ...entonces, por eso te digo que... ...dice movimiento cooperativo, sí... Eh, si quieres podemos hablar de, de las famosas parate a pensar, de, de las licencias, de la, del parón de licencias que, que es el primer ayuntamiento que lo ha hecho, es decir, de repente llega el pleno y como tiene mayoría Pues dice que no da más licencias de construcción Y, y entonces da igual que llegue una cooperativa a construir o sea, Les importa poco eso, o sea, a ellos les importa mantenerse en el poder Antes hablabas de, de la, del tema de las personas, y son las mismas Fíjate, yo creo que hace ocho años Izquierda Unida cambió en Rivas eh, de hecho, siempre cuento la misma anécdota. Tú, cuando oyes la expresión moción de censura, te imaginas a un partido haciéndole una moción de censura al partido ideológicamente contrario. La última que hubo en España se, estaba el PP de Rajoy, y se la hicieron el PSOE de Pedro Sánchez con con Podemos de Pablo Iglesias. En Rivas, no. En Rivas tenemos una moción de censura hecha por ellos mismos contra ellos mismos, entre ellos, mismos. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Es decir, había un alcalde de Izquierda Unida, llegó una moción de censura de la nueva generación de Izquierda Unida y se cargó al alcalde que había de Izquierda Unida. Para que veas que somos O sea, que es
0: una cosa medio endogámica, ¿no? Donde ellos mismos, eh, <coughs> digamos, se lo guisan y se lo comen y, y, y se, se ponen y se quitan, ¿no? Unos eso a otros. Es, eso es. Eh, estáis ahora, habéis puesto el foco ahora en el transporte eh, en Rivas, que es otro de los problemas que hay, tanto, tanto como el que, bueno, lo que hablábamos antes de la comunicación de este municipio, pero hay también un problema con este carril bici famoso en el que habéis puesto vosotros el foco. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Carlos?
1: Mira, aparte, como tú bien dices, Rivas es curioso porque tiene, eh, está en la primera corona metropolitana, como te decía antes, está a muy, cerquita, muy cerquita de Madrid, pero Rivas es un municipio que durante 30 años la política constructora del ayuntamiento ha hecho que sea un municipio pensado por y para tener coche. Es decir, autobuses internos solo tenemos uno, es un circular. Para ir de una punta a otra puede ser solo 50 minutos de trayecto, más 20, minutos de, sí, sí, 20 minutos de espera puede ser más de una hora en ir de una punta a otra de Rivas en transporte, cuando en coche pueden ser 12 minutos, 13 minutos, ¿vale? Te digo Además, yo ayer fui de una punta a otra y en coche fueron 11-12 minutos. Me parece que fue. Y saliendo por la 3 o sea... Entonces, ¿qué pasa? Que de la noche a la mañana...
0: O sea, que el día, discúlpame, ¿sí? el día que se estropea ese autobús... Bueno, padre, vámonos. Sí, sí. No hay transporte... No,
1: eso es a nivel interno. Luego, verdad, a nivel que interno, la, la, sí, sí. Las líneas externas que a lo mejor comunican con Madrid, es verdad que hacen un pequeño trayecto interno, ¿vale? Las líneas que comunican en este caso con Conde de Casal.
0: No, recorren todo, pero sí no, que no, hacen algo...
1: exactamente. ¿no? Entonces, digamos que el, en Arga, pero por ejemplo en, en Coslada el otro día nos supimos que tienen dos líneas de autobús y están planeando la tercera y es un, movimiento, es un municipio que tiene una población similar a la nuestra. Entonces, hablamos de, del carril bici. Entonces, cuando tú durante 30 años diseñas una ciudad pensada por y para el coche que tiene una carencia de metro absoluta, porque sabes que eh, Rivas tiene, la según las encuestas, es la peor valorada, es la, la red de metro TFM, que sabes que... El metro de Rivas no lo gestionará directamente la Comunidad de Madrid, sino que lo externalizó una empresa, que se llama Trener Ferroviario de Madrid, eh, TFM, y que el día que no está roto, está más roto todavía. O sea, Es algo que todos los días hay una incidencia. Pero entonces, con todo, con todo eso que te estoy comentando de pocos autobuses, un metro bastante deficiente, tú generas una ciudad pensada por ir para el coche y luego, eh, de repente, porque entra una subvención europea y quieres hacerlo a lo grande, que nadie te obligaba a hacer eso... ¿Diseñas un carril bici? Bueno, diseñas, vamos a poner ¿Construyes un carril bici? Porque se sabe que no ha habido ningún estudio previo O sea, a mí me parece muy grave Es decir, que haya una concejala en este caso Que haya pedido un estudio de Oye, ¿cómo, cómo, ¿en qué os habéis basado para hacer el carril bici? ¿Por qué por estas calles? ¿Por qué por estas no? ¿Por qué 21 kilómetros? ¿Por qué no 100 o 2? Y, y que te digan No, no, es que no hay ningún estudio Lo hemos hecho como nos ha dado la gana Me parece algo gravísimo de hecho, es que eh, además el carril bici de Rivas es como un parche tras otro. Nos vendieron que iba a ser un carril bici que iba a comunicar toda la ciudad y podías ir de una punta a otra en bici. Y de repente hacen un cambio en el trayecto y se queda una, una calle central, bueno, una calle, una manzana grande central, sin que pase el carril bici. De forma que está la ciudad partida en dos. Nos dicen que el carril bici querían cambiar el hábito de vida y que todos los colegios pudieras llegar en bici al colegio. Y de repente uno de los colegios concertados que hay que digamos es tradicionalmente, eh, es que es duro decir, afín al gobierno municipal, pero bueno, que con el que hay buena sintonía, digamos, ¿vale? Pues claro, si tú pones el carril bici tal y como estaba pensado originalmente en los primeros planos que mostró el ayuntamiento, mmm, se iba a montar unos atascos, atascos, atascos que el propio partido que gobierna, que es Izquierda Unida, llegó a decir que eran bulos, bulos establecidos por nosotros, por los partidos de la oposición. Pero casualmente cambiaron, cambiaron el recorrido y ya no pasa por ese colegio, pasa por dos manzanas más abajo. Cuando preguntamos en una reunión que tuvimos, la gente, pues yo también soy parte de la plataforma por la movilidad de Rivas, y la alcaldesa nos dijo que es que los técnicos habían visto afecciones negativas al tráfico. Claro, tú no puedes decir que los atascos son bulos y luego decir que es que hay afecciones negativas al tráfico. Entonces, pues el carril bici, más cambios todavía. Nos vendieron una especie de pivotes, pivotes rojos porque digamos que para sepa, es un carril especial, eh, se llama modelo es un modelo holandés que en las avenidas de Rivas donde había dos carriles, ya no hay dos carriles, solo hay uno, ¿vale? Y el otro se lo han dejado a la bici, pero la bici circula por el lado izquierdo de la calzada. Claro, tú imagínate cuando llegas a una rotonda, tienes el coche a tu derecha. Tienes que ya no solo tienes que mirar por tu izquierda que no venga nadie, sino que el coche que viene por la derecha tenga que frenar. Es un peligro, la verdad es que las, rot las rotondas no están nada bien pensadas. Pues con todo y con eso el ayuntamiento insiste en que está bien, en que no hay atascos, cuando ahora mismo, lo que tú me comentabas antes, se para un camión de la basura a coger tres contenedores y se forma una hilera de coches. Pero claro, en no, no un solo carril. Totalmente, se no para más. el autobús, cualquier cosa. El otro día se rompió un, un, auto, un autobús, no un camión de la limpieza, fue, y, y no veas tú la que se dio allí. Porque además es que eh, tenemos, hay, empezaron poniendo una especie de separadores verticales, de más o menos un metro, que decían que se podía pasar por el carril y que los vehículos de emergencia podían pasar. Misteriosamente, ¿eh? Pues misteriosamente quitaron los pivotes porque no, no podían pasar. Entonces dejaron una especie de lo que se llaman de armadillos, que son unos separadores a red de suelo que debían de ser reflectantes y no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los coches son capaces de pasar por encima de esos separadores. Los que son afines al ayuntamiento dicen, no, un Ferrari no, un Ferrari no. ...un coche deportivo antiguo, un, un Renault Megane o un Hyundai Coupé... ...no pasa por allá abajo, un Hyundai 20 no pasa por allá abajo... ...entonces mmm, cada vez hay más armadillos rotos... ...más separadores de estos rotos... ...cada vez los autobuses los pisan más, están partidos o quitados... ...y se quedan al aire cuatro o cinco tornillos... ...que son un peligro para la gente que Además, se va por allí... Claro. ...entonces nosotros desde vecinos por Rivas... Lo que, ...lo que sí hemos, nos comprometemos... ...es uno de los compromisos que llevamos en el programa electoral es hacer un, realmente un buen estudio de por qué calles debe ir el carril bici, eliminar el carril bici en aquellos tramos donde haya una infraestructura duplicada, porque es que eso no te lo he comentado, pero se da la, el extraño caso de que va el carril bici por un lado, por dentro de la calzada, y a lo mejor 10 metros en paralelo va el carril bici antiguo, que se llama Cera Bici, que es el que iba por, digamos, por mitad de la acera, por el parque, por lo que sea, pero de los 20 km que han, 21 kilómetros que han hecho el ayuntamiento, te diría que 11. Hay infraestructura duplicada. O sea, se han gastado en hacer algo que ya existía, para que la gente no se entienda. Y además de eso, eh, nos comprometemos a quitarlo en aquellas avenidas donde eh, se ha comprobado que afecta negativamente tanto al comercio local como al tráfico en general. Es decir, por ejemplo, allí tenemos una avenida que se llama Avenida Pablo Iglesias, coloquialmente es desconocida como la calle de los bares y los bancos, porque es una avenida donde solo hay restaurantes, bancos y pequeño comercio así de proximidad. Y la verdad es que los comercios están que trinan. O sea, que están que trinan. Es que, legado, tú piensas... Tienes el H2O, que es un centro comercial muy grande, a cinco minutos de esa calle, donde tú llegas, aparcas, en tu parking, te subes y compras. En cambio, llegas a esta avenida... Y, y todos que, son problemas. Tienes que dar cinco vueltas, gastar gasolina, que encima es esa. A ver, yo no soy... Yo me dedico a muchas cosas, pero no soy del tema de ecologista, no soy del tema de sostenibilidad, no soy, no soy ningún experto. Pero si yo tengo que dar cinco vueltas más con el coche y hay más atascos... Contame, ¿A dónde vas? Contaminaré más, además. <coughs> Así que, pues eso, nosotros, ya te digo, el compromiso es quitarlo allá donde haya infraestructura duplicada, que es el 50%, además, eh, quitarlo en esas avenidas donde haya afecciones negativas al tráfico. De hecho, ya te digo, hemos logrado con, las, con el tema de activismo y tal, hemos logrado hacer ciertos cambios en el carril bici que a priori eran impensables, según el ayuntamiento, y, y aparte proponer, o sea, nosotros además de... de de decir que lo vamos a quitar, proponemos, proponemos eh, un, un estudio de por qué calle sí puede ir y por cuáles no. De hecho, tenemos un estudio de, a lo mejor, una especie de circunvalación que unido a los carriles que ya hay de hacer a bici y potenciar ese carril de hacer a bici quedaría bastante bien y además combinarlo con una, una, un movimiento sostenible de, de transporte público. Es decir, nosotros queremos el eh, tema de microbuses, microbuses eléctricos o hidrógeno, queremos potenciarlo también, porque además es que Rivas, perdona, eh, en Alcorcón ahora mismo tenemos ahora el, el ejemplo de que todos los autobuses ya han logrado que sean cero emisiones. En Rivas no. En Rivas todavía nos queda mucho por eso.
0: Una de las patas del bienestar de los municipios es, por ejemplo, el empleo. ¿no? Que haya empleo, que es lo que pide la ciudad. El señor que uh -huh. vota es lo que pide empleo y luego está probablemente la seguridad y la limpieza. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo está este asunto en Rivas, gracias Madrid?
1: Pues mira, en, en Rivas tenemos una, una agencia de colocación municipal eh, ver, la, la palabra colocación... Que eh, no se llama así, ¿no? Pero no, que, no, bueno, eh, es que... A ver, se llama, sí, se llama
0: así, pero la gente intuye que Sí, así, no,
1: no, ¿no? Se, se llama agencia de colocación municipal, ah. pero la, la palabra colocación, de colocar... Porque, no es, es peyorativa. Eh, exactamente, o sea, <risas> la gente lo entiende perfectamente. Lo que pasa es que eh, nosotros siempre decimos que, que la, agencia, la verdadera agencia de colocación en Rivas son las dos empresas municipales. Allí, son... Eh, la empresa de servicios, de se servicios. Riva Madrid, y la empresa municipal de la vivienda. ¿Por qué decimos esto? Porque allí la gente del ayuntamiento coloca directamente a quien quiere. Y esto suena duro, ¿eh? Y me da igual si me genera críticas, porque además es que esto es eh, el pan mío de cada día. Eh, nosotros hemos visto como gente con informes favorables, es no renovada, pero no solo renovada, sino sacada de la lista de, de ofertas de la empresa municipal de servicios, y sin embargo gente, pues que no se presenta una bolsa de empleo, pero ya es encargado, cosas así. Entonces, esas son las verdaderas agencias de colocación. Nosotros, en nuestro programa, llevamos un, una potenciación, sobre todo esa, de, de la verdadera agencia de colocación municipal y del centro de iniciativa de, de empresas, que tenemos ahí un centro de iniciativa empresarial, y la verdad es que llevamos unas propuestas bastante concretas que están en nuestro programa, que colgaremos en breve en la página web, porque estamos rematando el que dice. Entonces, de, de empleo, pues la verdad es que... Hay mucho por hacer en Rivas, las cosas como son.
0: Bueno, yo he visto una cosa que me ha llamado la atención en vuestro programa, que, que el, se puede ese, ver. Es el del, ese es el del 19, sí, El del 19. Que... Sí. No sé si algunas cosas coinciden, son coincidentes sí, algún, con lo que ahora... Sí pero por ejemplo aquí hay una cosa que, que me llamó la atención que era compromisos irrenunciables de la candidatura no sé si eso está vigente uh -huh. todavía sí más o menos de compromisos de no pactar de no pactos de gobierno con ninguna fuerza política que dé representación tras las elecciones
1: sí eso es un compromiso que tenemos como tú bien dices nuestro programa se vaya va, va a tener compromisos e iniciativas Los compromisos son eh, aquellas cosas a las que si los vecinos nos dan la confianza nos comprometemos a hacer e iniciativas son a lo mejor eh, situaciones que no dependan de nosotros, pero que si no vamos a comprometer a seguir solicitando a las administraciones correspondientes y que además, eh, digamos, van como en segundo orden, ¿vale? no, son, no son tan prioritarias el que se hagan para nosotros, ¿vale? Pero sí, en, en ese compromiso que has nombrado eh, es una tradición. Nosotros nos comprometemos a no, no ser... Digamos, no votar a nadie como alcalde que no seamos nosotros. Y la gente dice, bueno, pues vaya tontería, ¿no? Y no es ninguna tontería. Te voy a poner un ejemplo. En las últimas elecciones 2019 eh, hubo dos partidos que sacaron siete concejales en Rivas. Izquierda Unida sacó siete y PSOE sacó siete. En ese orden, ¿vale? Sacó más votos Izquierda Unida que PSOE. Cuando, y luego Ciudadanos sacó cinco y luego el resto sacaron dos. Cuando llegó el pleno de investidura, que es a ese pleno donde cada, uno, cada partido propone a su, a su digamos candidato, pues Izquierda Unida llegó y propuso al que estaba de candidato. Y le votaron por pues, los siete de Izquierda Unida. Pero cuando llegó el turno del PSOE, el PSOE no propuso a nadie. Te preguntas a lo mejor por qué. Y dices, pues mira, muy sencillo. Si el PSOE llega a proponer a una candidata, a la candidata que tenían, se juntarían los siete votos del PSOE y a lo mejor, cinco de Ciudadanos, doce, y cualquiera de los otros que hay, trece. Ya con uno, ya era mayoría. Entonces, claro, mmm, tuvieron miedo de... Esto lo, también me va a generar muchas críticas, pero no me importa. Eh, tuvieron medio, miedo, miedo de ser alcaldes. Entonces, ¿qué pasa? Era más fácil llegar a un pacto y ser vicealcalde, como está ahora. Entonces, nosotros nos comprometemos a que no vamos a votar a la persona que ponga el PP, o el PSOE, o Izquierda Unida, o Podemos, no, no. Nosotros nos vamos a, a votar a nosotros mismos. Quien quiera que nos vote. Quien no, pues que, no, que vote a su
0: candidato. ¿Soy conscientes de que a lo mejor eh, pudiera ser que vecinos... ¿Por Rivas fuera bisagra de, de algún partido? Sí, sí, sí. ¿En Pero, ese caso, si ¿sí estaríais dispuestos a lo mejor a...?
1: No, el, es un compromiso irrenunciable. Es decir, nosotros nos comprometemos a votarnos a nosotros mismos. Ya te digo, Si quieren ser, pues que no voten a nosotros. Otra cosa es, eh, que eso la gente es lo que no termina de entender, nosotros hemos dicho en el día de nuestra presentación, que fue el 3 de marzo, que nos comprometíamos a pactar con cualquier partido político, aquellas mociones, aquellas situaciones que sean beneficia eh, beneficiosas para los vecinos y las vecinas de Rivas. Y esto, eh, a mí me gustaría dejarlo claro, a mí me llega Izquierda Unida, o me llega PP o Vox, por ponerte las antípodas una de otras, y propone algo interesante, que nosotros creemos que es bueno para los vecinos y votaremos a favor. Pero me llega Izquierda Unida, o me llega Pepe o Vox, y me dice, algo, propone algo que creemos que no es bueno, votaremos en contra. Es, es sencillo.
0: Esa es la gran ventaja siempre de los partidos inde independientes, que no tienen que rendir es. cuentas a hermanos ma mayores, mayores de Madrid, donde muchas veces llegan directrices que, como tú has dicho antes, pues te pueden gustar o no, pero hay que seguir la, la disciplina de voto. digamos Mira, hay,
1: ¿no? hay dos ejemplos, yo siempre pongo dos ejemplos concretos, eh, además uno de cada lado. digamos Por ejemplo, eh, ahora en, en el Estado está el PSOE. ...y en Rivas no tenemos oficina de Hacienda... ...es decir, nosotros si queremos ir a Información... ...o hacer la declaración de la renta... ...tenemos que ir a Arganda del Río, a Moratalaz... ...que son las más cercanas, ¿vale?, o a Santa Eugenia... ...pues si a mí me llega en mi, mi propio partido... ...y me dicen, no, no, oficina de Hacienda en 2050... ...y yo no puedo decir que sí... ...o sea, yo tengo que luchar porque haya una oficina de Hacienda... ...pero por ejemplo, ahora tenemos otro caso concreto... ...nos hace falta un cuarto centro de salud en Rivas... ...tenemos ya 100.000 habitantes... ...nos hace falta además un nuevo desarrollo... ...conocido como el barrio de la Luna Cristo de Rivas... Hace falta un centro de salud. Y ha llegado a la Comunidad de Madrid y ha dicho, primero empezó diciendo que en 2029, y lo último que ha dicho es que sí, sí, en 2027, dentro de cuatro años. No digas es que ya urge, ya, ya urge. O sea, en 2027 seguramente haga falta otro centro más. Pues yo no puedo ser el responsable del Partido Popular o del PSOE en este caso y decir, sí, sí, no, no, oiga, yo tengo que defender a mis vecinos. ...y mis vecinos dicen que hace falta el centro de salud... ...y yo tengo que ir a por el centro de salud... ...y si me tengo que poner en contra de mi partido... ...me pongo contra mi partido... ...lo que pasa es que eso... ...mira, por ejemplo, en Arganda del Rey... ...yo ahí tengo que romper una lanza... ...en favor del alcalde de, de Arganda del Rey... ...porque eh, en Arganda gobierna el PSOE... Y, ...y el alcalde... ...no tiene ningún reparo... ...en aparecer en actos religiosos... ...es más, él profesa la fe, o sea ...en actos taurinos... ...que yo por ejemplo a mí no me gustan los toros... ...pero oye, el PSOE no es taurino precisamente... No es católico, o sea, últimamente está yendo a todo lo contrario. Y no tiene ese miedo a aparecer allí y es la fuerza más votada. Aquí no, aquí en Rivas parece que hay un juliganismo, si me permites, en redes sociales, que yo lo sufro casi a diario. Eh, hay muchos perfiles pagados para desestabilizar, para humillar, unas malas prácticas. Yo además que encima soy ingeniero informático, <risa> eh, hay unas malas prácticas en redes sociales brutales, brutales.
0: Pero que no sí, como... muchas, muchas veces y más en esta época imagino de elecciones las redes sociales son el, el vertedero de, de las opiniones ¿no? y como tú bien dices pues hay mucho perfil de haters eh, pagados eh, por partidos para atacar gratuitamente muchas, muchas veces al, al candidato contrario y es una, es una cosa Carlos que yo creo que en el futuro habría que regular ¿no? eh, que, que legislar porque, porque es verdad que Muchas veces los ataques ya no son solamente eh, hacia la persona, sino hacia las familias. O, sí, sí. Y, y eso estoy, es algo que estoy muy de acuerdo va con tu... un, una cuesta abajo muy peligrosa.
1: Estoy muy de acuerdo con tu opinión porque de verdad que es que eh, yo en Rivas, por ejemplo, eh, hay muchísimos grupos de, de, de redes sociales, de Facebook, por ejemplo, hay como 20 o 30 grupos que yo conozca. Y, y en Twitter igual, y ves y dices, es que, no, es que son perfiles falsos. Además, compartidos por varias personas que sabemos quiénes son, que de repente estás escribiendo y ya tan escrito y dices, tú no puede mm. ser, y es que sabemos que tienen un grupo organizado, mm. eh, bueno, es algo brutal, que nosotros desde en su día Particulares decidimos... que tienen
0: cinco seguidores sí, sí. y tienen unas opiniones expertísimas sobre las profundidades y, las... y, y los asuntos... Como, como si la... no supieran lo que va a pasar, sí, sí, ¿verdad? Sí, como sí, si sí. alguien no
1: le estuviera diciendo es exactamente curioso, es lo que curioso. tienen que decir. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros en redes sociales, eh, al principio, pues como novatos, que éramos en 2019, eh, peleábamos contra todos, viento y marea, hasta que nos dimos cuenta de que nuestra propia salud mental iba en juego. Entonces, nosotros no vamos a perder ni un solo segundo. O sea, a gente que no se sepa comportar en redes sociales, bloquear y correr.
0: O sea, Oye, Carlos, ¿cuándo vais a sacar vuestro programa...
1: Pues mira, tenemos eh, en, en breve, o sea, en este mes de abril lo sacamos, ya nos queremos esperar a mayo y esperamos sacarlo cuanto antes. De hecho, a nivel de contenidos, te puedo decir que tenemos ya un 90-95% de, de contenido hecho.
0: ¿La lista la tenéis ya preparada? La
1: lista la tenemos preparada. Lo, estamos buscando un segundo suplente, pues fíjate, ya tenemos esta segundo suplente. Pero ya te digo ¿Qué que es, es un segundo suplente? Pues mira, nosotros en, en Rivas, por el, la, ah, de, por ah, la ah, población ah. que tenemos, tenemos que tener una lista de 25 concejales y a partir de ahí puedes tener, no es obligatorio tener uno o dos suplentes, y nosotros vamos a intentar llevar 25 personas candidatas y además dos, más dos suplentes. Uh -huh. Entonces, en, lo que decía a nivel del programa es que eh, digamos que ya casi estamos pensando más en la maquetación, o sea, en, en ponerlo bonito a nivel visual, que sabes que eso llega mucho, porque si tú abres un tocho, un PDF y ves 20, o 30 o 200 páginas como los partidos grandes, no lo lee nadie, entonces nosotros eh, tenemos una especie de preprograma, que es digamos, lo más interesante, que solo colgaremos en nuestra página web muy visual, y luego aparte un enlace para poder descargar el, el archivo en PDF.
0: Ahí explicáis, eh, imagino, pues la, vuestras propuestas con todo esto que hemos hablado, ¿no? uh -huh. pues con el IBI, con los transportes, uh -huh. la transparencia. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos puedes adelantar algo?
1: Sí, al sí, sí, pues mira, nosotros por ejemplo en transparencia llevamos un compromiso de, primero, de no hacer un silencio administrativo, no utilizar esa figura que la gente dirá, bueno, vaya tontería. No, mira, yo llevo como más de 100 escritos sin respuesta del ayuntamiento, 100 escritos que pasan 3 meses o 20 días el plazo legal. Nosotros dejábamos hasta 3 meses y reclamábamos al Consejo de Transparencia. Y otros 3 meses después te recibe el Consejo de Transparencia. Y al Consejo de Transparencia le tarda otros 3 meses más en contestarles. Al final ha pasado un año y medio y cuando te mandan ya no sabes ni lo que pedías. Claro. También llevamos una iniciativa que es eh, eliminar la cita previa, que además he visto aquí, de camino aquí a, las, a los estudios, he visto que para los mayores de 65 años la vais a quitar en Legané, nosotros vamos a intentar quitarla en, en Rivas. Propuesta de un partido independiente. independiente. Uh -huh. Pues mira, nosotros, pues nosotros vamos a intentar quitar la cita previa allí en Rivas. Además, ya te digo, tenemos, mira, en Rivas hay una cosa que son los, los presupuestos participativos, que están muy de moda en todos los municipios, pero digamos que hay compromisos del año 18-19 que todavía están sin hacer. ...y estamos en el 23... ...y haremos un compromiso que es... ...máximo de ejecución de dos años... ...porque mira, el otro día yo grababa un vídeo... ...mira, es, es muy gracioso... ...el día 14 de febrero... ...yo me fui a grabar un vídeo a un parque... ...a una esplanada que hay... ...donde se supone que... que iba a haber un parque infantil con tirolina... ...que se votó en los presupuestos del año 2021... ...es decir, dos años atrás... ...y no se habían ni empezado las horas... ...ahí estaba todo el descampado... ...y yo me planteé allí el 14 de febrero... ...grabé un vídeo, lo publicamos en redes sociales... Oye, qué casualidad. A día de hoy ya hay unas vallas, ya han puesto unos columpios, ya está la media tirolina hecha. Casualidades. Que están las elecciones a un el mes efecto y medio? vecinos,
0: También. ¿no? Es el efecto vecinos. Totalmente.
1: Es el efecto vecinos y el efecto de, oye, que es que se gobierna durante cuatro años, no durante las últimas cuatro semanas, ¿sabes? Entonces, pues, nosotros ya hemos, te digo, una, una serie de objetivos muy concretos, porque es lo bueno de ser un partido independiente. Nosotros no queremos cosas generalistas. No va a llegar un partido... O sea, tú no vas a coger nuestro programa y dices, pues es lo mismo que... Otro municipio cambiando ese nombre por el de Rivas. No, no, nosotros es, es que esto solo pasa en Rivas. O estas cosas pasan en Rivas. Entonces, ese es nuestro, nuestro potencial, digamos.
0: ¿Cuál consideras tú, Carlos, que es el, el principal problema, por ejemplo? Imagínate uh -huh. que el día, el día me parece que es el día 17 de junio, cuando sería la, investi, la, la investidura, ¿no? que eso es en uh -huh. toda España... Eh, es la investidura del alcalde de Rivas y está Carlos Gómez Torrijos, de alcalde. ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que abordarías, como más urgente? ¿Cuál sería tu primera medida?
1: Pues yo creo que serían dos. Sería a nivel de transporte, sobre todo, y a nivel de, de seguridad. Es algo que no hemos hablado, pero el tema de la seguridad en Rivas es, es un día para mucho, para mucho, porque mira... Tenemos, primero, somos en el municipio que tiene la Cañada Real más cercana, que, como sabemos, eh, en Cañada Real hay de todo, hay gente muy buena, y nosotros, además, en Rivas tenemos gente muy buena de la Cañada, pero también hay gente muy mala, las cosas como son. Entonces, pues, eso unido a que en Rivas hay un déficit de policía bastante alto, debemos estar en torno a 120, 125, cuando teníamos que estar como mínimo en 180, Además, eh, eso digamos eso es competencia municipal. O sea, digamos que en Rivas durante los últimos 10 años se han incorporado la cifra de seis policías en 10 años. Claro, ¿cuántos policías se han jubilado? ¿Cuántos están en comisión de servicios y se han vuelto a su, a su ciudad? Eh, seis policías. O sea, digamos que han, han entrado menos de los que de los que se han ido. Entonces hemos tenido, pese a que como tú has dicho Rivas ha crecido casi de 50.000 a 100.000 habitantes, tenemos ahora menos policías que cuando teníamos la mitad de la población. Y eso no puede ser. Eh, además pediremos al Ministerio Interior más efectivo de la Guardia Civil... ...o sea, la Guardia Civil de Rivas es un cuerpo que funciona muy bien... ...y lo que hay que hacer es darle más medios... ...además, seguramente otra de las eh, cosas más urgentes que hay es, es el mantenimiento de la ciudad... ...durante muchos años nosotros nos venimos quejando de que la ciudad ha sufrido un déficit de mantenimiento... ...el otro día publicábamos un vídeo del estado de las instalaciones deportivas... ...que hay menos deporte se puede hacer de todo... Eh, tenemos, ...hemos publicado también otro vídeo de... ...teníamos un, un parque muy significativo... ...se llama llamado Bellavista... ...y que allí hay un laguito con una cascada muy, muy bonita... ...esa cascada y el lago se vació hace tres años... ...que no
0: tiene cascada... ¿no?
1: ...hace tres años se vació y se paró la cascada... ...hace dos años se licitó el contrato... ...para arreglarlo... ...y... ...y se supone que las obras iban a durar seis meses... ...hace dos años... ...o sea... ...hace año y medio que tenía que estar funcionando... ...y ni está ni se le espera... Mm, ¿Está licitado? Sí, pero es que la gente... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente, en realidad... Nosotros, de vecinos por Rivas... Es que no le importa nuestros problemas. Es decir, le importa que el municipio funcione. Entonces, no, no hace falta hacer una hoja de ruta... Para solucionar cada problema. Eh, oiga, se ha roto la cascada. Quiten el agua, arreglenla, vuelvan a poner el agua. Punto. No no hace falta... No está licitado el contrato. ¿Y a mí qué eso, que, eso que significa? La gente de la calle dice, ¿eso qué significa? ¿Licitado el contrato? ¿Cuándo lo arreglan? Es lo que te preguntan, ¿cuándo lo arreglan? Entonces... Esa, esa gestión directa, ese tipo de gestión más del día a día, más concreta, es la que propone Vecinos por Rivas.
0: Muy bien, Carlos Gómez Torrijos, eh, portavoz de Vecinos por Rivas, enfrascado en, en plena campaña para el día 28 de mayo. Te deseamos muchísima, su muchísima suerte. Muchas Espero verte, intentar verte antes de que sean las elecciones porque quiero preparar una, masa, una mesa aquí con independientes de la región de Madrid. Y para que cambiáis eh, impresiones y, y nos habléis de cómo es ser independiente en municipios grandes, eh, enfrentándoos a estos molinos que son el PP y el PSOE. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, Chus, a LGN Radio, por esta esta oportunidad y estaremos encantados ya sabes, como te he comentado antes, que por desgracia los políticos no profesionales que tenemos en nuestros trabajos es como si tuviéramos dos trabajos entonces, buscar un hueco en la agenda es complicado, pero seguro que lo haremos no, no tengas duda, que alguien vendrá, si no seré yo pues será algún compañero o compañera y de verdad, muchísimas gracias por dar voz a los partidos independientes contra esos molinos de viento gigantes que dices tú que hacemos Don Quijote y Sancho Panza luchando contra
0: las adversidades. Muchísimas gracias Carlos, un abrazo. Un abrazo.